0: Ennen kuin edes tuli ajatelleeksi, mitä Morel voisi soittaa, toisarvoinen ongelma ja syystäkin, sillä vaikka kaikki paronin takia vaikenisivatkin konsertin aikana, kenenkään mieleenkään ei tulisi kuunnella sitä. Niin päätettyään, ettei Madame de Valcourt kuuluisi valittuihin, Madame de Mortemart oli ottanut juonittelijan liittolaisilmeen. Mikä auttamattomasti alentaa juuri ne maailman naiset, jotka vähät voisivat välittää ihmisten puheista. Olisiko mitenkään mahdollista järjestää juhlat, missä saisimme kuulla ystäväänne, supisi Madame de Mortemar, joka paronille puhuessaan ei voinut olla vilkaisematta kuin lumottuna Madame de Valcouria, syrjäytettyä, varmistautuakseen, ettei tämä ollut kuulomatkan päässä. Ei. Hän ei voi erottaa, mitä minä sanon, Päättelin Madame de Mortemar luottavaisesti. Mutta hänen katseensa olikin tehnyt Madame de Valcouriin aivan erilaisen vaikutuksen kuin mitä oli tarkoitus. Kas vain, ajatteli Madame de Valcour tämän katseen nähdessään. Marie-Thérèse suunnittelee Palamedin kanssa jotakin, mihin minä en pääse mukaan. Tarkoitatte varmaan suojattiani koresi Monsieur de Charlie, joka ei kunnioittanut serkkunsa kielellistä sen paremmin kuin musikaalistakaan lajakkuutta. Sitten välittämättä vähääkään mykistä rukouksista, joita rouva aneli anteeksi hymyllään. Mutta totta kai... Hän kuulutti niin kovaa, että koko salonki saattoi sen kuulla, vaikka onhan tämän tapaisella operaatiolla vaaransa, kun tenhoava persoonallisuus siirretään uuteen ympäristöön, missä hän väkisinkin vähän menettää ylimaalista lumovoimaansa tai joutuu joka tapauksessa soveltamaan sitä. Madame de mortemar ajatteli, että hänen kysymyksensä mezzo voce, pianissimo, Olivat menneet hukkaan ämyristä lähteneen vastauksen jälkeen. Hän erehtyi. Madame de Valcour ei kuullut mitään, koska ei ymmärtänyt sanaakaan. Hänen levottomuutensa lauhtui ja olisi hävinnyt kokonaan, ellei Madame de Mortemare, siitä pelosta, että jäisi kiinni ja joutuisi kutsumaan Madame de Valcourin, jonka kanssa oli liian hyvissä väleissä syrjäyttääkseen hänet, mikäli toinen saisi asiasta vihiä. Olisi taas kohottanut katsettaan editin suuntaan, ikään kuin ei olisi halunnut päästää näkyvistään uhkaavaa vaaraa, vain kääntääkseen sen nopeasti pois, siten ettei sitoutunut mihinkään. Hän päätti lähettää tälle heti juhliensa jälkeen paljastavan katseensa täydennykseksi tuollaisen ovelaksi otaksutun kirjeen, joka itse asiassa on yhtä kuin täydellinen ja allekirjoitettu tunnustus, esimerkiksi näin. Edit hyvä. Tuli ikäväni teitä, vaikken suuremmin osannut odottaakaan teitä eilen illalla. Ja miksi olisi odottanut, ajattelisi Edith, koska ei ollut minua kutsunutkaan. Sillä tiedän, ettette erikoisemmin välitä tämän tapaisista tilaisuuksista. Nämä pikemminkin ikävystyttävät teitä. Siitä huolimatta olisimme olleet erittäin otettuja, jos olisitte tullut... Madame de Mottamaa ei koskaan käyttänyt termiä otettu paitsi kirjeissä, joissa yritti antaa valheesta todennäköisen kuvan. Tehän tiedätte, että talomme on toinen kotinne. Teitte muuten hyvin, kun ette tullut, sillä kaikki meni vinoon, niin kuin yleensä aina viime hetkessä improvisoiduissa tilaisuuksissa ja niin edelleen. Mutta uusi vilkaisu editin suuntaan oli jo tiedottanut tälle kaiken, mitä Paronin vaikeaselkoiseen puheeseen kätkeytyi. Ja tämä katsahdus oli niin kantava, että siihen sisältyvät ilmeinen salaisuus ja sen pimittämishalu kimposivat Madame de Valkourista nuoreen perulaiseen, jolle Madame de vastoin päinvastoin oli aikonut lähettää kutsun. Mutta epäluuloinen kun oli ja tietoinen ympärillään punotuista juonista, ottamatta ensinkään lukuun, että ne voisivat kohdistua muihin, Perulainen tunsi siinä samassa vihaavansa Madame de Mortemaria verisesti ja päätti tehdä tälle epälukuisen määrän inhottavia kepposia, kuten esimerkiksi kannattaa hänen osoitteeseensa 50 jääkahvia silloin, kun hän ei ottanut vastaan. Toimittaa hänen vastaanottopäiväkseen sanomalehtiin ilmoituksen, että juhlat olikin siirretty maksi. Julkaista seuraavista kekkereistä valheellisia kronikoita ja mainita niissä nimeltä ne kaikkien tuntemat henkilöt, joita kukaan ei halunnut kutsua. Ei edes antaa esitellä itselleen. Turhaan Madame de Mortemar niin kovasti Madame de Valcourista huolehti. Monsieur de Charlie ottaisi kyllä muuttaakseen suunnitelun tilaisuuden luonnetta huomattavasti enemmän kuin tämä rouva läsnäolollaan. Mutta serkku hyvä... Yritti Madame de Mortemar vastaukseksi ympäristöä käsittelevään lauseeseen, jonka merkityksen hetkellinen yliherkkyyden puuska oli auttanut häntä ymmärtämään. Me autamme teitä välttämään sen tapaiset vaivat. Voin mainiosti pyytää gilberia huolehtimaan kaikesta. Ei missään tapauksessa. Häntä ei nimittäin edes kutsuta. Kukaan ei tee mitään, paitsi minä. Tärkeintä on pitää loitolla ne, joilla on korvat ollakseen kuulematta. Baronin serkku oli laskenut Morellin vetovoiman varaan, panakseen pystyyn juhlat, joihin päinvastoin kuin useimmat sukulaisensa voisi kerskua saaneensa palamedin, ja käänsi nyt kiireesti ajatuksensa tästä ylpeyden aiheesta niihin lukuisiin henkilöihin, joiden kanssa hän riitaantuisi, jos paroni yltyisi valikoimaan kutsuttavia. Pelkä ajatuskin, että Germantin ruhtinasta, Juuri hänen takiaan Madame de Valcourt, jota ruhtinas ei ottanut vastaan, oli syytä syrjäyttää. Ei kutsuttaisi, hirvitti rouvaa. Silmiin kohosi hätääntynyt ilme. Kirkas valaistus, teitä kiusaa, kysyi Monsieur de Charlie muka vakavissaan. Mutta varsinainen ironia meni rouvalta ohi korvien. Ei ollenkaan ajattelin vain vaikeuksia, en tietenkään itseni, vaan omaisteni kannalta, joita voisi syntyä, jos Gilbert kuulee, että olen järjestänyt juhlat kutsumatta häntä, joka ei pidä kissan ristiäisiäkään ilman. Mutta mepä sivuutammekin heti alkajaisiksi kissat jotka pystyvät vain naukumaan. Valitseva puheen sorina on ilmeisesti estänyt teitä tajuamasta, ettei tule kysymykseenkään vastata näillä juhlilla kohteliaisuuksiin, vaan noudattaa kaikkiin aitoihin kunnianosoituksiin liittyviä rituaaleja. Sitten, eikä suinkaan siksi, että seuraava vieras oli odottanut vuoroaan liiankin kauan, vaan koska hänestä ei ollut sopivaa tuhlata suosiotaan sille, jolla oli ennen kaikkea ollut mielessään omat vieraslistansa, eikä Morel. Monsieur de Charlie, aivan kuin lääkäri, joka lopettaa vastaanoton, kun arvelee potilaan viipyneen kyllin kauan, antoi serkulleen lähtömerkin, mutta ei hyvästelemällä tätä, vaan kääntymällä välittömästi seuraavan henkilön puoleen. Hyvää iltaa, madame de Montesquieu. Se oli ihanaa, eikö teistäkin? Ellen ei näy olevan paikalla. Sanokaa hänelle, että järjestelmällisellä poissaololla on parhaassakin eli hänen tapauksessaan poikkeuksensa, mikäli ne ovat loistavia, kuten esimerkiksi tänä iltana. On hyvä näyttäytyä harvoin, mutta vielä parempi on antaa arvoa harvinaislaatuiselle. Mitä sisareenne tulee... Arvostan enemmän kuin kukaan muu hänen systemaattista poissaoloaan, kun se mikä häntä odottaa ei ole hänen arvoistaan, mutta tämän tapaisessa muistiin jäävässä tilaisuudessa hänen läsnäolonsa olisi ollut kunnianosoitus ja luonut ylimääräistä hohtoa ennestäänkin suuremmoiseen sisareenne. Sitten hän siirtyi järjestyksessä seuraavaan.